0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Lūka raksta tā. Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un dieva vārda kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojis, nolēmu tev, cienīmo tev Tu pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma? Jūdejas ķēniņa Heroda laikā dzīvoja priesteris no abie vienības, Caharī, un viņa sieva no Ārona cilts, vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni dievu piekšām staigai nevainojami, visos tā kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērna jo Elizabēta bija neauglīga un abi bija jau labi gados. Bet notika, kad Caharija pēc savas kārtas izpildīja priestera pienākumus Dieva priekšā un pēc priestara parašas viņam pienācās ieiet tā kunga namā un kvēpināt, bet viss ļauža pulks ārā lūdza Dievu kvēpinamā stundā. Tad viņam tā kunga enģelis parādījās, stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Caharija to redzēdams izbijās un bailes to pārņēma, Bet eņģielis uz viņu sacīja, nebīsties, Caharija, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elisabete dzemdēs dēlu, un tu viņu vārdu sauksi Jānis. Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu, jo viņš būs lielstākunga priekšā. Vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izrēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga viņu dieva. Un viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos domām, sagatavodams tam kungam padavīgus ļaudis. Cakarīja sacī enģeli, kā es to zināšu, jo es pats esmu un mana sieva arī ir jau labi gados. Enģelis viņam atbildēja, es esmu Gabriels, kas stāv dievu priekšā. Un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Zini, tu tapsi un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šīs lietas notiks. Tāpēc, ka tu nesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies. Un ļaudis gaidīja Cahariju un brīnījās, ka viņš kavējās Dieva numā. Un, kad viņš iznāca, viņš nevarēja uz tiem runāt un tie noprata, ka viņš dieva namā bija redzējis parādīšanos. Un viņš tiem metā roku un palika mēns. Un, kad viņa kalpošanas laiks beidzās, viņš aizgāja uz mājām. Un, pēc šīm dienām Elizabeta viņu sieva tapa grūta un nerādījās jaudīs piecus mēnešus sacīdami, to tas kungs man darījis. Viņš šīs dienas izredzējis, lai atņemtu manu negodu jaužu priekšā. Bet sastajā mēnesī Eņģeli Gabrielu dievs uz Galilējas pilsētu un nācerēti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzaps no Dāvida cilts, un jaunavas vārts bija Marija. Un Eņģelis pie viņas ienācis "Es esi sveicināta, tu apžālotā, tas kungs ar tevi. Bet viņi iztrukās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlistību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūti savā miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņš sauks par visu augstākā dēlu. Un Dievs, tas kungs, tam dos viņa tēva Davida troni. Un viņš valdīs par jākaba namu mūžīgi. Un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja, eņģelis, Kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos? Tad eņģelis atbildēja un es to sacīju. Svētais garbs nāks par tevi un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts dieva dāls. Zini, Elizabete tava radiniece, tavā, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad sastajā mēnesī. Tā, ko devē neauglīgu, jo dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija acī redzi, es esmu tā kunga kalpona, lai notiek ar mani pēc tava vārda. un eņģelis no viņas aizgāja. Tas ir kunga vārds, lai Dievs sveti mūs tos pārdomājot. Lūka, kas visu šo raksta, viņš nav šo notikumu acu liecnieks, bet viņš ir apustuļa pāvila līdzgaitnieks. Un kā jau es teicu, viņš nav jūts šķiet, ka viņš dzīvoja kaut kur, nu tagadējās apmēram Turcijas teritorijā varētu būt, jo darbos, kurus arī Lūka rakstīs. rakstījis, viņš parādās 16. nodaļā, kur apustulis Pāvils atrodas troādā. un viņ, viņam visas durvis visapkārt ir slēgtas un vienīgās durvis ir pārcelties pāri jūras šaurumam un nokļūt Eiropā. Un tad tajā vietā, kur nāk tā parādība un Apustules Pāvils ir gatavs doties iekšā Eiropā pie mums, tajā vietā šis stāstījums pāriet tādā pirmajā formā, pirmajā, tā pirmajā personā. Jā, es, mēs, ne, mēs, kad to sapratām, mēs kāpām kuģī un cēlāmies pāri. Vai ne, tā, tad tur parādās, ka Lūka pievienojās Pāvila ceļojumam. Lūka bija ārsts, taču viņam ir arī ļoti labi novērojams vēsturnieka piegājums, tad, kad viņš visam ir rakstījis, ko viņš ir rakstījis. Jo šķiet, ka viņš ir meklējis avotus, to viņš pats saka šeit, ja? ka viņš ir rūpīgi izpētījis un secīgi izklāstījis. Pēc kārtas izstāstījis savā evaņģelijā Jēzus dzīves stāstu un ļoti iespējams, ka viņš savos ceļojumos būs ar pāvilo arī nonācas Jeruzalme un ļoti iespējams, ka viņš pat varbūt Jēzus māte, Mariju, varēja, varēja nointervēt. Ja? No kā gan tik smalkas detaļas viņš būtu varējis iegūt šajā stāstījumā, ja? savā lūkas evanģelijas sākumā, ko mēs arī šajās nedēļās pārdomāsim. Tāpat viņš atradās apmēram divu gadus apcietnēmā kopā ar Pāvilu savas darbības dēļ. Tātad viņam bija laiks sēdēt un šos notikumus uzrakstīt. To visu viņš ir adresējis kādam teofīlam. Par to cilvēku plašākas ziņas nav. Kas tas tāds varētu būt? Nekur citur jaunajā derībā šis vārds neparādās izņemot darbu vēl sākumā, kur viņš saka, ka es rakstu tevi tātad to otro grāmatu. Bet, bet ļoti iespējams, ka viņš bija tāds augsts romiešu ierēdnis. Jo tas vārds, kā viņš tiek uzrunāts, cienījamais teofīli, piemēram, apustuļu darbos, tas parādās tikai tad, kad apustuls Pāvils ir kopā ar kādiem augstiem vīriem, piemēram, tur uh, Gamaliels, ja, jūdu uh, rakstu mācītājs ievērojums, tas tiek uz, uh, apzīmēts kā cienījams Fēliks vai Fēsts, kas ir romiešu ierēdni, tie tiek apzīmēti kā kā cienītie. Nu, un Teofils arī. Tātad viņš varētu būt no tādas diezgan augstzimušas uh, kastas, ja tā var teikt. Bet tikpat labi viņš varētu būt. Šis vārds Teofils nozīmē saliktenis Dieva mīlētājs. Mēs to varam uztvert arī tā, ka šis eviņģelijs ir visiem, kuri meklē un mīl Dievu. Mīļojas uh, Dieva mīlētāji, Dieva meklētāji. Uh, es... Patiesību meklē, meklējošais cilvēks, es tev rakstu. Arī tā mēs uz to varam skatīties. Un šis nolūks, kāpēc lūka raksta, viņš saka, lai tu pārliecinātos, ka tas, kas tev ir stāstīts, mutiski, jā, piemēram, lai tu pārliecinātos, ka visi šie vārdi ir patiesi, ka šī ir patiesība, droša patiesība, stabila patiesība, uz kuras tu savā dzīvē vispār vari atspēties. Un šis vārds zināt, vai ne, vai tas, tas ir tā kā zināt no pieredzes, pārliecināties. Zināt no pieredzes. No nu, lai mums arī tad izdodas kaut ko uzzināt, bet ne tikai uzzināt, bet arī piedzīvot no pieredzes uzzināt, pārliecināties par šīm patiesībām. Un savu evaņģēlī tātad Lūka sāk ar divām atklāšanās reizēm caur reņģeli Gabrielu. Un tas pirmais ir viens vecs pāris. Ko mēs par viņiem zinām? To mēs varam izlasīt no piektā pānta, ka, ka, ka Caharija bija priesteris no abie vienības un viņa sieva, no Ārona varda vārda Elizabete. Viņa bija taisni dievu priekšā un staigai nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos, Bet tiem nebija neviena bērna. Tātad, ka viņi ir abi no senas priesteru dzintas, tātad viņiem bija diezgan augsts status tajā sabiedrībā. Viņi bija godīgi un uzticami cilvēki, viņi bija labi cilvēki šajā dzīvē. Viņu dzīvesveids bija nevainojams, Bet tā trešā lieta, ko mēs pamanām, ka viņiem nebija bērnu, viņiem nebija pēcneču, viņiem nebija mantinieku. Un toreiz tas nozīmē vēl vairāk, Bērni bija pensijas fonds, mums šodien ir valsts sociālās apdrošinās, viņiem tādas nebija, viņiem bērni tas nozīmēja arī pensijas atbalsts. Plus vēl no 25. pānta mēs varam arī saprast, ka būt bez bērniem tas bija nu, arī negods, jo Elizabete tur beigās izsaucās, tas kungs man, man šīs dienas ir izraudzīs lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Un neauglības dēļ, patiesībā, ja kurš vīrs varēja arī savu sievu atstāt, šķirties no viņas. Tas bija pilnīgi legāls iemesls, lai viņš šķirtos. Tajā laikā Cakarī to nedarīja. Tajā laikā Izraela zemē bija apmēram 20 tūkstoši kuri kalpoja templi. Tas ir liels skaits, viņi bija sadalīti 24 vienībās. Un katra vienība divas reizes gadā kalpoja. Vienu nedēļu un pēc pusgada vēl vienu nedēļu, ja atradās Jeruzalemē templī un kalpoja. Un savā veidā šī iespēja bija tik reta, ka katram priesterim tā bija vienkārši viņa gada virsotne, ka viņš varēja ceļot uz Jeruzalemi un kalpot savai tautai, templī, ja? Tas bija gods un tas bija prieks. Un tā kvēpināšana, par kuru šeit ir rakstīts, tā kvēpināšana, to priesteru milzīgā skaita dēļ, visus tur nevajadzēja, tāpēc viņa tika lozēta. Kurš būs tas, kurš iejies un tās smažīgās zāles uz kvēpināmā altāra noliks. Un daudzi no šiem 20 tūkstošiem nekad tā arī nenokļuva tur tajā, tās svētās vietas priekšā pie tā altāra, <coughs> Tā, tā loza, ja tev Kristu loza, tad tas bija nu, tā kā lielais laimests, tas bija tavs mūžas sapnes ja kaut kas tāds notika. Tātad Caharijam mēs redzam, ka tas varēja būt vispār kaungalu kaungals, kurā viņš tajā brīdī atradās. Aha. Caharijam bija jāieiet un jākvēpina šī smaržījā zāles, kas bija uh, lūkšanas simbols. Tauta lūdz Dievu, tas to simbolizē. Un es domāju, ka Caharī tajā brīdī, kad viņš bija šī unikālajā vietā pie šī kvēpināmā altāra, es domāju, ka viņš ne tikai lūdza par savu tautu, kur ārpusē stāvē un gaidīja, ka viņš atgriezīsies un svētīs viņus, bet viņš iespējams, ka nesa to savu ilgadīgo sāpi arī Dievu priekšā, savu personīgo vajadzību. Jau ilgi bija lūgts, bet tā atbilda nebija nākusi. Vai viņš jau bija noguris, vai jau bija vienaldzīgs, Ai, nu, jau esam, nu jau tas laiks ir garām, citiem dievs ir palīdzējis, bet man nē. Vai ir vērts vispār turpināt lūgt, vai ir turp, vērts turpināt cerēt. Bet viņam parādās eņģeles tajā brīdī un... Un pirmais, ko viņš saka, tava lūkšana ir paklausīta. 13. pantā mēs to ieraugām. Tava lūkšana ir paklausīta, Caharī. Ir vērts lūkt, lai tas iedrošina arī mūsu šajā rītā. Tu varbūt arī savā sirdī domā, no es esmu bijis, Cik no spējas uzticams Dievam? Es esmu bijis labs un godīgs cilvēks savā dzīvē. Bet kāpēc šī lieta, ko es nesu Dievu priekšā, kāpēc Dievs neatbild? Kāpēc Dievs pieļauja kaut ko tādu? Vai tiešām Dievs ir tik tālu, ka viņš manas lūkšanas nedzird? Viņš dzird tur šī cilvēka lūgšanas, viņš dzird tā cilvēka lūgšanas, bet manējo sāpes viņš nedzird? Vai viņš ir tālu? Es kaut kadā, Nu, tagad arī varbūt ar tādu nu, smaidu es to varu atcēties, bet man bija knapa, varbūt, es nezinu, pāri 20 gadiem, kad, ziniet, ir tās, nu, mīl, mīlestības sāpes plosās, vai ne, kādreiz. Es pat iztulkoju vienu dziesmu, viņu ļoti skaisti dziesmu, es pagājuši nedēļ vēl noklausīju, atradu internetā. Es viņu iztulkoju, ja Dievs tev saka, nē, un sabrūk nākotne. Zinu, kā 20 gadīgs cilvēks, nu, kāda nākotne tur sabrūk, jā? Ja? Bet priekš tevis tas, Tavas mīlestības moks piemēram, ir tik, tik sapīgas, vai ne? Ja Dievs tev saka, nē, un sabrūk nākotni. Tas vēl bija pirms Sandresa satika. Dievs man iedeva nākotni. Bet katrai lietai ir savs laiks. Katrai lietai ir savs laiks. Un Dievs zināja, kad atbildēt Cakarijam. Dievs zināja, kad atbildēt Cakarijam galatiešu vēstulēm. Ceturtajā nodaļā, ceturtajā pantā Pāvils raksta mazliet citā kontekstā par citu lietu, bet viņš saka, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu dzimušo no sievas zem lai izpirtu. Kad laiks bija piepildījies, Hronos, tā ir tas vārds, mēs esam runājuši kādreiz par Hronos un Kairos, ja? Hronos ir tas pulksteņa laiks, Dievs zina, kurā brīdī pienāks tā sekunde, kad viņš atbildēs tev. Viņš nevarēja cakariem atbildēt ātrāk, kā bija pienācis laiks pestītājam Jēzumdzinu. Un tikai īsi pirms tam viņš sūta enģeli Gabriela, lai atklātos šim vecajam uzticīgajam vīram un viņa sievai un teiktu, caur jums nāks tas ceļa sagatavotājs manam dēlam. Kad laiks bija piepildījies, Dievs zina, kad ir laiks. Malējākī grāmatā. Beidzās. Maliekai grāmata ir pēdējā grāmata vecajā derībā. Un es nolasīšu pēdējos teikumus no vecās derības. Pēdēja divpanti. Redzi, es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekams nākstā kunga lielā un šausma pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Un šeit beidzās vecā derība. Un sākās 400 gadu klusums. Dievs nerunā. 400 gadu tauta vienkārši turpinas to savu kalpošanu, un tur ir klusums, un nav, un nav dieva vārda, neviens pravietis vairs nenāk, nekas neceļās. Un tad šeit parādās eņģelis cakariem pie altāra, un, un 17. pantā viņš saka, un viņš ies Šis bērniņš, šis Jānis Kristītājs, kas piedzīvis, viņš ies viņa, Jēzus priekšā, Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno nodomām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaunas. Jūta, tas ir tas pats malējākīja apsolījums. Šeit, eņģelis saka, būs tagad, nu, es beidzot runāju, Dievs beidzot runā. Laiks ir pienācis. Nekas nav nokavēts. Arī es neko nenokavēju gaidīdams ja līdz 30 gadu vecumam. Slavu Dievam par to. Paldies Dievam. Mēs kādreiz varam būt pārsteigti, ja Dievs runā. Tas gan. Mēs varam būt pārsteigti, ka Dievs sāk runāt, bet viņš nekad nav bijis tālu no mums. Otrā atklāšanās ir pilnīgi citādam cilvēkam. Tā ir viena jauna meita. Viņai ir pilnīgi cits status sabiedrībā kā Caharijami. Viņas priekšā ir visa dzīve. Viņai ir cerības, viņi ir sadarināti, viņi gatavojās kāzā. Un pēkšņi arī viņas dzīvē runā Dievs. Esi sveicināta, tu apžālotā. Tas kungs ir ar tevi. Jaunajā tulkojumā esi sveicināta izredzētā. Tev ir kaut kāds īpašs plāns. Dievam ir kāds īpašs plāns priekš tevis. Tu esi izredzēta kaut kam. Vai tev kā jaunajai meitenei ir savi plāni kaut kādu dzīvē? Tas ir labi, ka ir, bet man Dievs saka, arī ir plāns tavai dzīvei. Un tā Kristus piedzimšana, tas ir brīnums. Bet tas ir brīnums ne tikai tāpēc, ka šis bērniņš nāca pasaulē bez tēva, bez vīrieša līdzdalības. Dievam visas lietas ir iespējams. Tas arī ir brīnums. Bet brīnums ir tas, ka Dievs lietoja tādu vienkāršu cilvēku. Vienkārši meite. Baznī, baznīca kādreiz ir kāds baznīcas, kas to uh, Marijas tēlu paceļ, paceļ kaut kādā pārcilvēka stāvoklē. Uh, Marija nebija cilvēks. Viņa bija viena no mums tāda kā, kā, kā mēs. Bet viņa bija īpaša tāpēc, ka viņa atsaucās šim Dieva plānam. Viņa atcaucās šim dieva aicinājumam un viņa paklausīja. Un tas bija, es domāju, ticības brīnums. Iedomājieties, viņi ir sadarinātu meitera. Un jūda kultūrā tas jau bija tikpat, kā jau faktiski aprecē. Ja, ja tas viņas līgavainas tajā gada laikā, sadarināšanās gada laikā mirst, viņa ir oficiāla atrai. Ja? Tas ir tikpat, kā jau laulīja jūli, jūda kultūrā. Viņa ir sadarināta Un pēkšņi viņa ir stāvoklī. Tajā laikā tas nozīmēja kaut ko trakāku, nekā tas ir šodien. Tas varēja nozīmēt vispār no sabiedrības. Kādos gadījumos tas varēja nozīmēt pat nāvi. Jaunieši, kas jūs šeit esat, jūs gatavojaties dzīvei. Jūs gatavojaties... Dzīve, Savai lielajai karjerai, kas jums ir priekšā. Tas ir labi. Bet Dievam var būt arī citi plāni. Jūs dzīvēt. Saskaņojiet savus plānes ar Dievu. Ko mēs no šiem gadījumiem varam mācīties? Pirmais jau tas, ka Dievs runā. Un tas ir labi, ka viņš runā. Jo, ja viņš klusētu, mēs viņu nepazītu. Jāņa evaņģēlijas sākums par to ļoti skaidri runā, vai ne? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu. Un mēs to vārdu nedzirdētu, un to Dievu nejāpazīst nekad, ja viņš nerunātu cauri. Vai ne? Ja šis vārds netaptumies, un nenāktu un nedzīvotu mūsu vidū. Šie stāsti māca, ka Dievs ir tas, kurš nāk ar iniciatīvu. Dievs ir tas, kurš sper pirmo soli. Un nevienmēr tas, ko viņš saka mums mūsu dzīvē, mums patīk. Nevienmēr tam, ko viņš saka, man mēs varam noticēt, tā kā Cakarī, piemēram, nenoticē. Nu kā tad tas var būt? Jā, kaut kādos brīžos mūsu dzīvēs var arī būt klusums. Un tad mums ir jāturpina darīt to, ko Dievs mums ir pirmstam līdzis, kamēr nāks tā jaunais norādījums, jaunā pavēle. Jā, tā arī var būt. Tā kā jūdi 40 gadus turpināja upurēt un kalpot un gaidīt, līdz kamēr Dievs sāka runāt atkal. Bet Dievs var runāt caur dažādiem cilvēkiem. To mēs ieraugam šajos abos stāstos. Viņš var runāt caur veciem un jauniem. Viņš var runāt par cienījumiem un izstumtiem cilvēkiem. Viņš var runāt caur, caur priesteriem un vienkārši meitiem. Viņš runā Nedomā, ka viņš nevar runāt uz tevi un ka viņš nevar kādas lietas darīt caur tevi. Viss, ko viņš gaida, ir paklausība. Tā kā Marija teica, es esmu tā kuma kalpona, lai notiek, lai cik tas sāpīgi, lai cik tas nepatīkam būtu, lai notiek. Var jau būt, ka mēs nekad savā mūžā nesatiksim eņģeli, kurš uz mums tādā dzirdamā veidā runās. Bet Ebreja vēstule, vēstules autors sāk ar to, savu vēstījumu, ka Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi ir runājis par praviešiem uz tā, un tāvien, uz tāviem. Bet šīm pēdīgajās dienās, jaunās darības dienās, tātad uz mums ir runājis caur dēlu, caur Jēzu, ko viņš iecēlas par visu lietu mantinieku. Jēzus ir Dieva pēdējais vārds. Nemeklē neko jaunu, nemeklē neko modernu. Ar, ar bībeli pietiek. Cik reižu tu esi nu, savā ikdienā, kad tu apsēdies un lasi, kad tu lūdz un klausies. Un vai tu to dari regulāri, jo tas ir veids, kā Dievs runā. Ne tik bieži caur eņģeļiem šajos laikos, bet caur Dievu vārdu. Vis biežāk viņš runā tā. Un varbūt, ka šī ir labā apmē, apņemšanās, ko mēs varam sākt atkal šīm adventu laikā. Apņemties arī jaunajā gadā. Ļaut Dievam runāt caur grāmatu. Šeit visa viņa, viņa griba ir. Viņa prāts tavai dzīvē. Dievs nav tā, Dievs ir mūsu vidū. Viņa vārdi, domas, grība, viss šī ir atklāts. Lasi un lūdzu. Un tu dzirdēsi Dievu balsi. Un tad, kad tu to saproti, ko viņš saka, tad dari. Jo bez paklausības tam zināšanām nav nekādas jēgas. Kas notikt, ja Marija nebūtu paklausījusi. To mēs nezinām, tas paliek aiz kadra, varbūt, ka Gabriels bija gājis vēl pie kādām citām meitenēm, pirms Marijas. Varbūt viņš būtu gājis pēc Marijas atkal vēl tālāk un meklējis kādāt saucīgi paklausīju sirdi. Es To mēs nezinām. Vai ne? Bet ja Marija nebūtu paklausījusi, kas būtu noticis, ja Miķelis Lācis šīs draudzes dibinātājs pirms 103 gadiem vai ne? nebūtu paklausījis tam, ko viņš bija apsolījis Dievām. Šeit nebūtu draudze, kas notiks, ja tu nepaklausīsi tam, ko Devs saprota. Tas ietekmēs gan tavu dzīvi, gan tavu ģimenes dzīvi, gan gan apkārtnu droši vien. Būsim dzirdīgi, būsim paklausīgi, lai Devs svētī pielūksim Dievu. Dargais tāvs, Mēs tev pateicamies, ka tu runā, paldies, ka tu runā caur savu dēlu. Paldies, ka tu runā caur dažādiem cilvēkiem. Un mums nav jāskatās vienam uz otru un jāsaka, ā, viņš jau ir labāks, viņš ir gudrāks, viņš ir izglītotāks, viņš ir dievbīgāks. Uz viņu noteikti tu runās daudz vairāk nekā uz mani. Palīdz mums būtu gataviem, ka tu runās tieši uz mani. Tieši man dot kādu norādījumu, tieši caur mani tu grib aizsnēt kādu cilvēku, caur mani tieši tu gribi izdarīt kādu lietu. Palīdz mums būt drosnīgiem kā Marijai un atsaukties un teikt, šeit es esmu lietu mane. Palīdz mums piedzīvot tevi un tavu klātbūtni šajā laikā, jo tu neesi nekur tālu, tu esi tepat mūsu blakusi palīdz tikai atrast laiku un klusumu, lai tev piedzīvot. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam. Amen.